0: Muy buenos días, estimado público, nos encontramos en Cinemanet, Iván, con una entrevista eh, acerca de una película que se llama Necio, con más de 10 copias en la cartelera comercial, una película de Alan Cotón, no es su primer trabajo, debemos decirlo. Y también con algunas actuaciones interesantes, tenemos presente a Alan Cotón. Muy buenos días, Alan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Alan. Y por supuesto, también a su eh, protagonista, actor principal, Jorge Adrián Espíndola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues uh, es una película que nos está remitiendo, Alan, a una realidad, diría yo, terrible que se vive en esta ciudad y que me parece que tú eh, manejas uh, ciertas partes como espacios físicos del centro histórico como si estuviéramos ante un microcosmos, como si este centro histórico, estos lugares, los personajes y las situaciones que viven, de alguna manera nos estuvieran eh, presentando un abanico, una radiografía de esta realidad violenta, eh, de este mundo de la juventud, de este submundo, donde parece ser que no hay expectativas posibles en términos eh, de un uh, destino más humano, más saludable, eh, masa, finalmente, eh, solidario y, y feliz.
2: Sí, así es. Eh, básicamente tenemos a dos personajes de, de barrio que viven eh, traficando con, con droga. El narcomenudeo. El narcomenudeo para poder sobrevivir, para poder este, pues pagar sus vicios, etc. Y, y efectivamente son personajes, eh, digamos, hijos de su entorno, no ven más allá de la burbuja en la que en la que están, incluso cuando tienen la oportunidad de, de poder salir, porque se hacen de un montón de dinero, eh, no les da, no les da como para pensar en lo que le puede eh, no sé, se le puede ocurrir a otra persona irse de viaje o poner una empresa, no, sino que justamente se siguen metiendo mucho más. Dentro dentro de este mundo que conocen ¿no?
3: Creo que eso sí es interesante Que ju justo lo que dices No es que no se atrevan A salirse, no es que no quieran Sino que en verdad no se les ocurre Y eso es pues algo Bastante como frustrante digamos En el, en el sentido de que estás aquí Viendo a estas personas que sabes que podrían pues, Salirse del hoyo en el que están Inevitablemente metidos Y no, no, no se salen Se van y se esperan yo creo que al final todos somos prisioneros de nosotros mismos. ¿no? O de algo, sí. Sí, Como canción de Bob Dylan. Exacto.
0: <risa> Ahora, me da la impresión que a diferencia de otras películas eh, cuyos personajes eh, se ubican en el centro histórico, eh, recortemos medidas, recordemos media, eh, Mentiras Piadosas eh, de Arthur Ripstein, eh, ahí encontramos eh, personajes en crisis existenciales eh, eh, y aquí nos encontramos ante personajes que no se azotan, es decir, personajes que eh, están viviendo su realidad inmediata, que son conscientes de ella, que a lo mejor no pueden ver más allá, y que en ese sentido los personajes juveniles están como en estado larvario, es decir, todavía no alcanzan eh, a tener un cuerpo que les permita resistir, enfrentar este entorno que conocen como mecánica cotidiana, pero que difícilmente pueden explorar eh, o vivir en, en, toda su, eh, en toda, digamos, su intensidad.
2: Absolutamente. Eh, son, digamos, eh, eh, personajes que, que viven esto cotidianamente, o sea, que no, que no, no tienen esta anacnólisis de, de darse cuenta de, de nada, que está mucho más allá de unos dos o tres días porque no lo necesitan, porque normalmente los, los chavos pues no, no ven a largo plazo, sino que el, el corto plazo es lo único que, que manejan, ¿no? la, la inmediatez como eh, digamos, este aspiración, ¿no? constante, diaria, el día a día. ¿no? Eh, estos personajes en ese sentido. Son, son personajes complejos sin embargo por sus contradicciones aunque, aunque no, no, no se den cuenta de ello ¿no? las viven cotidianamente la apuesta en este sentido también era para que el espectador se pusiera en esos zapatos y viera, y viera cómo, cómo estos personajes pueden efectivamente convivir con la violencia, con el crimen con ese entorno eh, tremendo y sin embargo eh, no verlo como algo terrible sino simple, sencillamente como lo único que conocen uno, uno puede extrañar cosas que conoció, pero si nunca conociste otras cosas, asumes tu realidad normalmente, la vives y la disfrutas, estos personajes, y la película misma no tiene un tono, como bien decías, ripsteniano, <risa> de mi mente, sino todo lo contrario, ¿no? La película es una película con mucho sentido del humor, no sé si...
0: Bueno, ahí están, meterse en los zapatos de personajes eh, como la araña, de personajes como Necio, y Necio es interpretado por Jorge Adrián Espíndola. Me llama la atención, Jorge, que un personaje anterior tuyo en el cine, en un cortometraje, David, también nos remitía al centro histórico, también nos remitía a una problemática en eh, lo que es la plazoleta Martí, a un lado de la Alameda, donde se ubica buena parte de la acción, eh, digamos, eh, como centro dramático eh, de la película de Necio. ¿Cómo es que construyes y manejas eh, tu personaje?
1: Pues bueno, eh, en realidad la construcción fue eh, muy dinámica, ¿no? Alan es un director que confió mucho en sus actores y nos dio eh, mucha libertad, ¿no? Para poder eh, proponer y, pro y poder eh, ir construyendo este personaje. Eh, algo de lo maravilloso es que, acordamos, es que, que el personaje tenía que tener un estilo militar, ¿no? Que tenía que tener el corte a rapa y tenía que usar pantalones como militares, eh, playeras sin mangas para darle más dureza al personaje, ¿no? Y creo que eso eh, lo fue transformando mucho y lo fue acoplando dentro de, de, de la ciudad, ¿no? De, del Chopo, por ejemplo, de, de la gente que convive ahí. Eh, de repente yo y el araña ya nos sentíamos como parte muy grande dentro del centro histórico, ¿no? Ya nos sentíamos como muy eh, acoplados y, y lo que me llamó mucho la atención es que en el Zócalo o en el Centro Histórico, eh, de noche es muy diferente la gente a la que está todos los días y, y los puestos, ¿no? Que realmente, no sé, solo llegan y, y, se, y se posesionan de, del Centro Histórico, ¿no? Y al anochecer todo mundo escapa y la gente que realmente vive ahí en el, dentro del Zócalo, del Centro Histórico, es, es muy diferente, ¿no?
3: Es bastante curioso ahorita que, que mencionas eso porque creo que el manejo de los espacios interiores de esta gente que, que hablas que vive ahí se me hace uh -huh. algo bien interesante. No sé si estaba viendo mal o digo, tú, tú me dirás mejor, pero utilizas en los espacios interiores, sobre todo en, la, en, en las habitaciones y así, al, em, un, algo que está distorsionando la imagen tantito como Lo veía un poco como, no sé, como algo que, que, que me daba una sensación como de, pues de incertidumbre, ¿no? De, de, de qué va a pasar, como algo está un poquito raro. No sé si eso era como parte de, de, de la propuesta visual que manejabas o algo que yo inventé.
2: Mira, manejamos diferentes eh, juegos en la película, ¿no? Formalmente. Uh -huh. eh, y, y sí que queríamos crear un, una incertidumbre. ¿no? al espectador sobre hacia dónde iban estos personajes, porque corrían y corrían y corren y corren en la película como hacia ninguna parte y, y justo con el arte con la fotografía eh, intentamos darle además a, no nada más a los espacios cerrados a todo, un, un colorido particular ¿no? el centro no, no se ve eh, sucio se ve ni, ni agresivo eh, porque evidentemente lo que intentábamos era transmitir cómo lo ven los personajes ...y en este sentido para ellos es el lugar que dominan... ...es su hogar... ...y transmitir esta imagen como, como de, de algo que conoces al espectador... ...incluso de lugares eh, no conocidos... ...o incluso violentos... ...o, o incluso en, digamos antros... ...como el de la chica que tiene sexo en vivo... Este, era, era, ...es descubrirle al espectador a lo mejor eh, espacios desconocidos... ...y sin embargo como lo estamos viendo a través de los ojos de los personajes... No lo son, no, no, son agresivos, no son extraños, nos parecen este amables en general, ¿no? La película eh, en cuanto al tono jugaba mucho a eso, a, a que no fuera deprimente, ni oscuro, ni terrible, ¿no?
0: Sin embargo, estos espacios eh, quiero preguntarte, finalmente una locación es un pretexto para la ficción. Pero una, una locación a veces es el sustrato real de unos personajes que nos están remitiendo a una realidad más amplia que es la realidad de todos los días. Y yo creo que aquí, y dime si estoy equivocado, encontramos espacios y personajes que nos están ubicando eh, ciertas situaciones que son deplorables, por eh, mencionar una palabra, digamos, eh, no tan altisonante. Cuando yo veo a los dos amigos, a Necio y la Araña, de espaldas, en lo que es una banca de concreto y enfrente el kiosco de la Alameda, que es ahí donde van a guardar el dinero, el dinero mal habido, digámoslo así, de repente vemos a tres policías montados, me parece que es un comentario mordaz, es un comentario agudo, a propósito de una policía inútil, que no solamente está contaminando el ambiente en el caso de eh, lo que son los excrementos de los caballos, sino que al mismo tiempo ni siquiera tiene el control y la regulación de la prostitución adolescente, la drogadicción la adolescente eh, y juvenil, y al mismo tiempo este manejo indiscriminado del comercio informal. Esa es una realidad que no, que no dice la, la película, pero creo que lo está sugiriendo. Y dime si estoy equivocado o no, porque en ese sentido la película tiene una riqueza que a partir de esos espacios en los, en, en los cuales se ubican los personajes Uno puede tener más de una lectura
2: Absolutamente, eso, eso es lo que uno intenta Yo, yo hago películas así como, como sándwiches por capas Es como un ogro Y sí, evidentemente hay una crítica implícita Ahí, este, en cada uno de esos espacios Y en cada una de esas situaciones El hecho de que para los personajes sea cotidiano eh, no quiere decir que debería ser asumido por el resto de la sociedad como, como correcto, ni, ni tampoco que tengamos que estar de acuerdo con una policía tan inútil como la que está ahí mismo en, en la alameda disfrazada de charro, simple y sencillamente porque algún jefe de gobierno se, ¿Se le ocurrió? ocurrió que bueno ¿Que se verían
1: bonitos ahí? la
2: policía montada canadiense <risa> se ve tan linda con sus trajes, no <risa> <risa> podríamos replicar eso con unos charros. Y que efectivamente tienen lleno de excremento todo la, la Alameda, ¿no? Cada vez que estacionan a los caballos, este, aquello se vuelve un muladar. Y lo mismo, el, el caso del de la, de la, comercio informal, este, del justamente la propia tolerada, este, digamos, venta de drogas, este, siempre solapada, siempre que está allí, que está a la vista de todos, es como la piratería, ¿no? Es que combatimos la piratería, ¿pero dónde? Porque pues, en cada esquina hay, o sea es bastante simple, digamos, este, si realmente se tratara de hacer eso. ¿no?
0: Por lo que se refiere a los personajes, encontramos, no sé si la contraparte, pero sí en eh, una historia que creo que no pretende eh, manejar un tono trágico en sus personajes, encontramos que eh, en el caso de Necio, bueno, le va como en feria, y ahí quisiera el comentario de ambos, eh, de Jorge y tuyo, Alan, porque me parece que ubicas eh, tú, Alan, a dos personajes femeninos, eh, muy fuertes, que es la madre de Necio y por otra parte una mujer que además es luchadora eh, profesionalmente eh, Que también va a doblegar, someter debajo de las sábanas a Necio Parece que son personajes muy interesantes que nos están hablando de las relaciones humanas Pero también de esta falta de, 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 de compensación que a veces sucede de un género a otro
1: Perdón. En realidad, eh, Necio viene de una familia disfuncional, ¿no? Entonces, de entrada, eso le genera un gran conflicto con su madre, ¿no? Entonces, él busca en la calle lo que no tiene en su casa, ¿no? Una relación de pareja, una relación de amistad con el araña. Y, y todo esto, pues bueno, viene a raíz de eso, ¿no? De la, de la falta de, de amor dentro del núcleo familiar de su, primera, de su primer eh, símbolo de pertenencia, ¿no? Entonces, esto lo obliga a irse a la calle a buscar a alguien más, ¿no? Pero da la casualidad que se encuentra ahí y se enamora de ella, ¿no? Y, y tiene una relación eh, amoroso-afectiva. Una de las frases que más me encantan dentro de la película es que la araña le dice, ya te casaron, cabrón. Y él, con muy, muy seguro de sí mismo, le dice, es solo sexo, no te claves, ¿no? Y es, esas, esas cosas creo que hacen... Muy, muy, muy divertida la película, ¿no? Claro, con sus toques de humor negro, como, como solo Alan podía,
2: podía haberlo hecho, ¿no?
0: Como el negro, como por ejemplo, cuando eh, estás en el kiosco, ¿no? Ajá. Y al, al amigo.
2: Sí, así es. A, a mí me gustan los personajes contradictorios, porque creo que el ser humano es así, es contradictorio. Decimos una cosa, hacemos otra, tenemos un trabajo y queremos escapar de él. Un amor, pero siempre estamos buscando nuevas aventuras por allí, o sea, el ser humano es así, es, es contradictorio. El personaje de Jorge Adrián o, o, o de la araña son es, son personajes, este, pues que tendrían que ser rudos. ¿No? Porque tienen que hacerlo por el trabajo que tienen Tienen que aparentarlo al menos Y sin embargo, en el caso de Jorge Adrián Pues es el ser más débil sobre la tierra Con las mujeres O sea, es básicamente un juguete de las mujeres El otro, la araña este a, a, a su apariencia Igual, envalentonada en y varonil. y varonil, al final tiene una relación Gay este, <risa> No asumida completamente no porque él no es gay dice, no <risa> dice, gay es el otro. <risa> sí.
0: Es la necesidad de cariño, la necesidad de afectos tanto de uno o de otro. Así es. ¿sí? ya sea en el ámbito de la homosexualidad, ya sea con una mujer espléndida en primera instancia, porque sí, ni más ni menos, una luchadora que le puede efectivamente aplicar, digamos, una llave eh, estando en la cama.
2: Correctivo. Y además, que, y además que tiene la edad de su madre, ¿no? Sí, esto, esto es importante, este, es una relación bastante típica Porque efectivamente las actrices que interpretaron el papel de la madre y, y, y de la novia Tienen prácticamente la misma edad Y, y esto este, pues a, habla mucho de esta de esta relación que tiene el mexicano con, con la madre, con la figura materna ¿no? Que es muy, muy, muy fuerte eh, Inma, a diferencia quizás de ellos dos, ya tiene la edad suficiente, como decías Como para darse cuenta que hay algo más
3: ...ya está la búsqueda de salir del gueto. Ella siempre está pensando en qué más puedo hacer, dónde andar viendo, ¿no? Es lo, es lo que te da la experiencia, lo que te sí. da la
2: edad, ¿no? El darte cuenta de que sí que hay otros mundos y, y, y sí querer alcanzarlos de cualquier manera. Uno, saliendo de la prostitución donde antes habitaba. Y dos, eh, pues ganando dinero de una manera más lícita, digamos, en un principio... ...como puede ser la lucha libre, aunque al final... También la traición, la ambición, la, la necesidad de escapar, ¿no? Y acaba
0: Pero es ya no seguir teniendo esa mala racha que ha tenido durante toda la vida. Pero en donde, e insisto, aquí no es que en el caso de este personaje femenino específicamente haya una quejumbre constante. Hay una alusión a todas expe estas experiencias fallidas, difíciles, pero que sin embargo es ella sí poner los pies sobre la tierra para a lo mejor encontrar la coyuntura más favorable.
2: Sí, 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 sí. Este, es que es quizás el único personaje en ese sentido que, que, que trata de escapar a los demás. No, No, el ratón mismo, la pareja de, de la araña. También, le llamo el ratón porque es como un ratón del barrio. No, lo, lo domina muy bien ya desde mucho tiempo atrás y le parece que está muy bien.
0: Un personaje muy Entonces, solitario. Está,
2: un personaje solitario, sí. Un personaje este, eh, culterano, digamos, en ese sentido. Un personaje que disfruta la vida como le viene y que tampoco se preocupa mucho en general, eh, esa es una parte fundamental de la, de la propuesta eh, hay muchas películas este, desde El Callejón de los Milagros o Así es la Vida o, eh, muchas, muchas muchas películas nosotros los pobres, ustedes los ricos sí, donde chico. el ser eh, parte de esto es algo que te deprime todos los mañanas estás triste y, y yo creo que esto no es así, yo creo que la gente que vive allí lo vive ya pues de la única manera que puede que es asumiendo su condición y tratando de irla sobrellevando de la mejor forma posible no Yo creo que haya personajes de la vida real que se están todo el día golpeando el pecho porque les va muy mal o porque no sé qué en todo caso se preocupan mucho más de la novia de, él, sí. de qué van a qué nuevo producto van a vender el día siguiente, etcétera una, una cuestión como la de cualquier otro ¿no? de lo que se preocupa cualquier otro en cualquier otro estrato social
3: Claro.
0: Ahora, tú tienes eh, una trayectoria cinematográfica desde que eh, eras estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, has experimentado en el manejo de la narrativa, en eh, lo visual, eh, hay una película del 94 que se llama El Vuelo en Paracaídas, hay eh, argumentos que nos remiten al cine policíaco como el repartidor de pensamientos eh, que fue del 94 al 97... Eh, donde manejas uh, un personaje masculino y su relación con las mujeres es muy interesante su relación con las mujeres, perdón y al mismo tiempo eh, tienes una película, digamos más reciente que fue de 2001 al 2004 que a lo mejor es la que tendría más cercanía o vasos comunicantes con esta película de Necio me estoy refiriendo a Soba donde acudes a la nota roja y te remites a tres jovencitas que fueron eh, violadas por unos policías en, en, en Chalco si no uh -huh. me equivoco en donde, bueno, ahí está nuevamente esta realidad, pero no sé si con otro enfoque, al que tú manejas por supuesto, Inesio.
2: Eh, eh, completamente distinto. Eh, aquella era una película justamente un poco de denuncia sobre sobre el, el tipo de, de policía que tenemos. ¿no? Eh, eh, lo traduje, no, no es una historia sobre tres chicas, es una sola la que, la que le pasa todo esto, acaba siendo secuestrada y violada por por unos policías que tendrían que haberla ayudado, ¿no?, al verla eh, en problemas, ¿no? De hecho, en la historia original, digamos, en la que me basé, cuando la, la, una de las niñas, de las tres niñas que escapa de la policía montada, eh, sale corriendo, va a pedir ayuda a un policía, claro, <risa> <risa> y viene oyendo de otros policías. Entonces, ese tipo de, de, de cosas así como surrealistas que tiene este, nuestra nuestra sociedad, pues traté de retratarlas. También tenía un poquito de humor negro aquella película, pero era mucho mucho más cruda, en otros tonos muy, muy diferentes a esta. ¿no? Esta, esta nueva, Necio, es una apuesta por un por un tono diferente, ¿no? Eh, con el humor negro mucho más explícito que, que en otros casos.
0: Pues Alan Cotón, Jorge Adrián Espíndola, les agradecemos su presencia en este programa. Invitamos al público a que puedan ver en la cartelera de esta Ciudad de México, esta película que nos remite a realidad a realidades eh, de esta ciudad, ubicada en este caso en el Centro Histórico, con personajes muy interesantes que efectivamente pueden tener un tratamiento, pero que entrañan un drama más amplio, un drama social que está viviendo el país que es la violencia, que es la delincuencia, etcétera, e inclusive la delincuencia organizada. Aquí lo vemos, digamos, como en una escala menor. Ahí está esta película, recomendamos al público para que además asista. Es muy importante el fin de semana porque es la posibilidad de que la película pueda sobrevivir otras semanas más. Les deseamos mucha suerte y agradecemos a ustedes su presencia en este programa.
2: No, muchas gracias. Solamente quiero apuntar a la gente que verán que es necio con ese... Porque el personaje central se llama Nemesio. Sí, sí. Y ojalá vayan a ver la película. Muchas gracias por invitarnos.
1: Vayan a verla. Es una gran película que está hecha para divertirse. Van a poder verla y sin tener remordimiento. Y el mero pretexto es eh, este tema, digamos.
0: Necio, con ese no es un problema de incorrección ortográfica. Iván. Sí. Iván Morales, te agradecemos mucho tu participación en esta ocasión.
3: No, gracias por, por invitarme y le mandamos un gran saludo y un abrazo a Carlos para que...
0: Efectivamente, y que lo tengamos de nueva cuenta en la próxima semana. En la producción agradecemos de este programa, estuvo Paulina Villavicencio y Celeste Nor, próximamente eh, se integrará Paulina porque ahorita está festejando en el Festival Mórbido de Michoacán. En la postproducción de Cápsulas, Gabriela Álvarez, un agradecimiento especial. En la voz de las cápsulas Silvia Bejar Morales, en en la postproducción para cinemaned.com.mx Abel Cobos, de tal manera que nos despedimos, estimado público, y bueno, vamos a, a escuchar, al finalizar eh, música de esta película necio de señor bikini que es otro elemento, otro ingrediente me parece sustancial de la cinta y con esto nos despedimos de Cinemanet y los esperamos la próxima semana en Cinemanet donde como dice Carlos del Río estaremos hablando de cine, cine y más cine